0: und mein Gast heute Abend hat etwas sehr Sinnvolles erfunden, um Probleme in Entwicklungsländern zu lösen. Die Agrartechnikerin Katrin Pütz sitzt bei mir hier auf der blauen Couch. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Die Rede ist von mobilen Biogasanlagen, von Biogasrucksäcken. Sie haben jetzt keinen dabei, brauchen wir jetzt auch nicht. <lacht> wäre aber möglich, denn die mhm. kann man tatsächlich wie so einen Rucksack transportieren. Das sind so große, weiße Rechteckige Würfel, die man sich da dann auf den Rücken schnallt, oder?
1: Genau, also sind kissenartige Plastiksäcke, die man mit Rucksackträgern sich wirklich einfach auf den Rücken schnallen kann, um einen Kubikmeter Biogas transportabel zu machen und zwar auf technisch einfachste Art und Weise. Ohne Komprimierung, also
0: das heißt ohne Druck in dem mhm. Fall. Einfach so, wie das Gas aus der Anlage rauskommt. Aber Sie machen so vieles, Katrin. Sie haben unter anderem eine Schreinerlehre gemacht, mhm. sich auch schon in Australien das Geld verdient, indem Sie da wilde Stiere eingefangen mhm. haben. Und Sie machen auch Luxusradeltouren durch Europa. Also Sie haben sehr, sehr viele Facetten. Wie passt das zusammen alles? Naja, das
1: plant man ja nicht so von Anfang an, gell? man fängt irgendwo an und die Schreinerlehre war das erste, was ich nach dem Abitur gemacht habe und nach drei Jahren Schreinerlehre in Deutschland, in der ich Nobelmöbel für deutsche Kunden gelernt habe zu bauen, konnte ich nicht übernommen werden. Ja. Damals war eine Flaute in der Schreinerindustrie, sag ich mal, und konnte von dem Betrieb nicht übernommen werden und hab gedacht, naja, wer weiß, ob ich mein Leben lang Schreinerin in Deutschland bleiben will, wenn ich nicht das auch woanders ausprobiert habe und vielleicht auch was anderes ausprobiert habe. Und dann habe ich einfach ein One-Way-Ticket gekauft nach Australien, ohne zu wissen, dass Australien ein bisschen überlaufen war von Leuten, die Work and Travel gemacht haben. Mhm. Ist mir dann da erst aufgefallen, aber war kein Problem, weil ich habe dann tatsächlich in Jobs gearbeitet, in denen sonst keiner gearbeitet hat. Von daher war das,
0: war das dann ganz okay. <lacht> Wofür so manches gut ist. Auch darüber sprechen wir in der kommenden Stunde. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie ist die Unternehmerin und Erfinderin, die Katrin Pütz, die heute hier mein Gast ist. Frau Pütz, Sie haben, wir haben schon gerade eben kurz darüber gesprochen, eine günstige mobile Biogasanlage erfunden. 2013 sind sie sogar auch da ausgezeichnet worden, haben von der Siemens-Stiftung eine Auszeichnung bekommen. Sie verkaufen die in Entwicklungsländern in Afrika. Aber jetzt, bevor wir über dieses ganze Geschäftsmodell sprechen, wie funktioniert jetzt dieser Rucksack? Wie funktioniert diese Biogasanlage? Bioabfall rein, Energie raus. Das ist mal so ganz grob gesagt, was ich weiß. Genau, so ungefähr ist es,
1: so einfach ist es tatsächlich. Man muss nur unterscheiden, zwischen dem Biogas-Rucksack und der Biogasanlage. Mhm. Das sind zwei Teile von dem Biogas-System, das tatsächlich aus drei Teilen besteht. Es gibt noch den Biogas-Brenner, mit dem man dann das Gas auch verwerten kann und damit kochen kann. Die Biogasanlage, damit startet es, es ist ein großer Sack auf dem Boden mit einem PVC-Rohr an der einen Seite, das reingeht, worüber man Kuhmist oder Tierdung mit Wasser vermisst und auch Küchenabfälle in die Anlage rein befördern kann. Also es fließt von alleine rein. Wird in der Anlage umgesetzt von Bakterien, unter Ausschluss von Sauerstoff, wie Biogasanlagen hier, gleiches Prinzip. Und auf der anderen Seite läuft ein Gärrest wieder raus, ganz automatisch. Es gibt kein Rührwerk, es gibt da gar nichts Verbautes drin, es ist wirklich nur ein Sack, der gasdicht ist. Und oben auf dem Sack, weil das Gas steigt auf, was in der Anlage produziert wird, ist ein Anschluss dran. Das kann ein Gartenschlauch sein, den man da anschließt, mhm. der das Gas dann ableitet und zwar Richtung Biogasrucksack. Und der Biogasrucksack ist dann ein wirklich in sich geschlossenes System nochmal, der Speichersack. Den man aber eben auch, und das ist das Besondere, zum Transportieren von dem Gas verwenden kann. Das heißt, wenn jetzt jemand 10 Kühe hat, 15 Kühe, kann er wesentlich mehr Gas produzieren, als er für sich selber braucht. Und damit kann er dann wieder Geld verdienen. Wir wollen ja noch nicht über das Geschäftsmodell sprechen, aber <lacht> der Biogasrucksack ermöglicht es eben auch Gas abzugeben, was man selber nicht braucht. Oder für den Zeitpunkt
0: zu speichern, zu dem man es braucht. Und muss man da besonders viel Köpfchen haben, um das Ganze auch handeln zu können?
1: Überhaupt nicht. Jeder, der eine Kuh am Leben halten kann, der
0: kann auch eine Biogasanlage betreiben. Der kann also damit umgehen. Ja. Das ist schon mal ganz klar. Wie teuer ist dann sowas? Das kommt ganz auf die Größe an. Ja, ich verkaufe das ja eigentlich an Geschäftspartner vor Ort, mhm.
1: die importieren das und die verkaufen es dann vor Ort. Das heißt, es kommt jetzt stark auf das Land an, in dem dieser Geschäftspartner sitzt, weil der Transport natürlich immense Kosten verursachen kann, beziehungsweise sehr unterschiedlich sein kann. Somalia würde eine Palette 1800 Euro kosten, nach Nigeria 250, um mhm. so mal grob die Spannenden aufzuzeigen. Und dann kommt es darauf an, was kosten die zusätzlichen Materialien, die man vor Ort noch kaufen muss, wie jetzt die Leitungen, die Rohre, die Anschlüsse. Und dann, wie der Geschäftspartner sich eben in seinem Markt, mit welchem Preis er sich da etablieren kann. Ja, das kommt auf die Kaufkraft der Kunden an, es kommt auf die Konkurrenz an, das kommt auf die lokalen Strukturen an, wie zum Beispiel Infrastruktur, wie gut kommt man zu den Kunden hin und so weiter. Das kann man von hier aus nicht bestimmen. Aber so eine Anlage vor Ort angeboten
0: kostet irgendwo zwischen je nach Größe
1: 400 und 800 Euro, mhm. kann man sagen. Mhm. Ja.
0: Und Sie haben sich das einfallen lassen im Rahmen Ihres Studiums. Mhm. Sie haben Agrartechnik studiert und dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass das in die Entwicklungsländer ging, beziehungsweise Sie haben da einen Kontakt zu einem Direktor an einer Nee, der hat gesagt, setz dich rein in den Flieger. Ich habe von dem Modell gehört, interessiert mich und wir kommen ins Geschäft. So ungefähr war es. Also ich habe ja
1: mit dem Biogas-Rucksack angefangen. Das war meine Masterarbeit und habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe, eine Lösung für den Transport von Biogas zu suchen, bin ich nach Addis Abeba geflogen. Das ist die Hauptstadt von Äthiopien. Dort gibt es den Mercato. Das ist ein riesengroßer offener Markt, angeblich der größte in Afrika. Und habe dort nach möglichen Materialien, die man für diesen Transportbehälter verwenden könnte, gesucht, weil ich das aus einem Material entwickeln wollte, was auf dem Kontinent schon verfügbar ist. Und bin dort fündig geworden und bin aber auch jemandem über den Weg gelaufen, der selbst Biogasanlagen installiert war, damals an der Uni gearbeitet hat und das dann seinem Chef erzählt hat, woran ich arbeite. Und dieser Chef war zufällig der Direktor vom Horn of Africa Regional Environment Center an der Uni Addis Abeba, der dann gesagt hat, okay, wo ist die Frau, die soll herkommen. Nichts wie er damit. Genau. genau. Und als er das dann erfahren hatte, woran ich arbeite, hat er gesagt, wenn du das hinbringst, wenn du das fertig kriegst, diesen Transportcontainer zu entwickeln, der dann bei uns getestet werden könnte, dann wollen wir diejenigen sein, die das testen. Und wir zahlen dafür. Und das hat er wahrgemacht. Und nach sechs Monaten habe ich den angeschrieben habe gesagt, ich habe eine Lösung. Und dann hat er gesagt, wann kommst du, wir zahlen.
0: Super. Dass die Leute das annehmen, das ist natürlich auch ganz wichtig. Mhm. Ne, Die können ja sagen: Ach, nö, ich mache mein Feuer mal lieber mit dem Holz, was ich da einsammeln kann oder irgendwelchen Sachen, die ich finde und wovon ich denke, ich kann sie verbrennen. Ist ja auch manchmal so, dass irgendwelche Materialien da verbrannt werden, die ja jetzt gerade nicht so geeignet sind. Holz wissen wir ja auch, wollen wir wegkommen davon. Wie kann man die Menschen dann davon überzeugen? Das geht nur über eins meiner
1: Meinung nach und zwar über Geld. Ja. Das Einzige, was einen wirklich interessiert, wenn man wärmer ist, ist, dass es sich lohnt. Ja? Und in dem Fall hat das eben auch geklappt, dass wir den Leuten was angeboten haben, was entweder günstiger war, augenscheinlich günstiger als Holz oder Holzkohle. Ja? Und im zweiten Schritt, witzigerweise, war es dann nachher gar nichts mehr so, dass es nur vordergründig wichtig war, weniger zu bezahlen, sondern als die Leute das mal ausprobiert hatten und die Vorteile vom Kochen auf Biogas im Vergleich zu einem Kohlefeuer zum Beispiel, wo man Ewigkeiten da sitzt und fächert, bis endlich diese Kohle angeht, das kennt jeder vom Grillen, ja, das ist nicht <lacht> ja. einfach mal so einmal Streichholz hinhalten und das jeden Morgen und das jeden Morgen für mehrere Familienmitglieder als Frau irgendwo auf dem Boden sitzen, die haben das sofort gemerkt, dass das einen gewissen Komfort mit sich bringt, Zeitersparnis, kein Rauch, kein schweres Kaufen, also kein Buckeln von Holzbergen. Ja. Und dieser Komfort war es dann im zweiten Schritt, den Leuten tatsächlich das Geld wert. Und waren, dann waren die Leute bereit, auch mehr dafür zu bezahlen, als sie ursprünglich für Holz und Holzkohle bezahlt haben. Und das war für
0: mich tatsächlich so also ein unglaubliches Ergebnis, mit dem ich gar nicht gerechnet hätte. Mhm, toll, aber mhm. Sie machen ja so vieles. Ich habe auch schon gesagt, ursprünglich ja Schreinerlehre, mhm. was ich persönlich total toll finde, mit Holz zu arbeiten. Mhm. Dann im Outback von Australien auch mal so nebenbei wilde Stiere eingefangen und über all das nebenbei. wollen wir gleich <lacht> weitersprechen. Hier auf der blauen Couch. Mal ganz abgesehen davon, dass sie eine günstige mobile Biogasanlage erfunden hat und damit auch sehr erfolgreich ist mittlerweile, ist mein Gast heute Abend in vielen Bereichen unterwegs. Finde ich toll, wenn jemand so viele Facetten hat. Katrin Pütz ist heute hier. Frau Pütz, Sie sind nach dem Abi und der Schreinerlehre zwei Jahre nach Australien gegangen. Mhm. Da haben Sie unter anderem als Köchin gearbeitet, aber auch schon mal wilde Stiere eingefangen. Also... Ganz verrückte Dinge. Wie ist denn das zustande gekommen? Haben Sie gesagt, ich muss jetzt einfach mal raus hier aus dem Westerwald? Nee, das war eben
1: einfach der Situation geschuldet, dass ich in der Schreinerei nicht übernommen werden konnte. Und dann bin ich einfach ans andere Ende der Welt und hatte eigentlich vor, mich von dort aus zurückzuarbeiten mhm. sozusagen. Habe dann als Schreinerin tatsächlich auch angefangen zu arbeiten in Tasmanien, das ist südlich von dem Festland Australien, bei einem deutschen Schreiner und habe mit tasmanischem Holz gearbeitet. Das ist unglaublich toll. Mhm. Ja, das ist wirklich tolles Holz dort. Genau, das hat sich dann, ich kann es gar nicht mehr so sagen, ergeben, dass ich weitergezogen bin Richtung Norden über die Westküste. Habe eine Zeit lang mal für ein paar Wochen auf einer Ranch gearbeitet und habe Touristen auf Pferden durch die Gegend geführt. Habe dann dort jemanden kennengelernt, der Cattle Station Besitzer im Norden von Westaustralien kannte und gesagt hat, Mensch, wenn du da oben bist, melde dich mal bei dem und dem. Und dann zufällig auf einer Bananenfarm, auf der ich dann für ein paar Wochen gearbeitet habe, kannten die den und haben gesagt, Mensch, wir rufen da jetzt für dich an. Und der sagte dann, ja, wir brauchen gerade eine Köchin. Wenn sie kochen kann, kann sie kommen. Und kann dann sie sagen, kochen? Okay, kochen kann ich auch, ja, kein Problem. <lacht> Ich glaube anderthalb Monate habe ich das gemacht, bis ich eben den Bullcatcher, der dort auch auf dieser Station gearbeitet hat, Kevin gelernt habe und der hat in der Zeit eben wilde Stiere eingefangen für den Besitzer.
0: Und das ist toll?
1: Und da bin ich an einem freien Tag mal mitgefahren und dann sagte der Mensch, kann so für mich arbeiten, wenn ich mal kochen will.
0: <lacht> Auf dem <lacht> Pferd
1: sitzt man da? Nee, nee, nee. man ist im Auto unterwegs. Das sind ah. so aus den 70er Jahren, also das ist das 1979er Modell des Toyota Land Cruisers, was da modifiziert wird. Also Dach abgeschnitten, Bulba mhm. außen rum und einfach robust zusammengestellt, <lacht> sodass man damit wirklich Querfeld ein unterwegs sein kann, um die Stiere dann... Erst zu jagen und wenn sie müde werden mit einer speziellen Technik umzufahren, sodass sie seitlich umkippen, Aha. ohne sie dabei zu verletzen und dann ja mit dieser Bullbar, das ist so ein Vorbau, den man relativ weit vor das Auto dann gebaut hat, an den Boden zu drücken, am Boden zu halten und in dem Moment, wo die verschnaufen von ihrer <lacht> Jagd, <lacht> ja von ihrem Versuch wegzurennen, bindet man denen die Beine zusammen und danach kann man sie auf den LKW laden. Ja. Also das ist wow. eine extrem, ja, schonungslose Art und Weise, Stiere, ja. wilde, extrem wilde Stiere ja. aus dem Outback zu entfernen, ist aber nötig, um dort das Kuh-Stier-Verhältnis einigermaßen akzeptabel für die Kühe zu halten, ja. Und um die Zucht reinzuhalten. Also es ist nötig, weil man kriegt diese Stiere nicht zusammengetrieben und aussortiert, mhm. weil die einfach wild sind und mit dem Helikopter lohnt es sich nicht, die immer wieder einzusammeln. Waren Sie die einzige Frau? Ich war zu der Zeit angeblich die einzige Frau. Es war auch im Radio und... Ich weiß nicht, mir kam das nicht so besonders vor, aber es war schon ein sehr spezielles Leben im Outback. Ich meine, wir haben da ja auch gelebt mhm. ja, und jeden Tag dann rausgefahren und eben dann so viele Stiere, wie man kriegen konnte, dann gefangen. Aber man kann das nicht Vollzeit machen, das geht wirklich auf die Knochen. Mhm. Dann muss man zwischendurch, haben wir hunderte von Kilometern Zaun gebaut und Yards gebaut. Also ich habe da viel Brauchbares an Handwerk noch gelernt, also viel Metallarbeiten, Automechanikerarbeiten, arbeiten. Aber auch, was weiß ich, Lederverarbeitung, Lederherstellung sogar. ja Also es das war ja unglaublich, ähnlich. was so ein Bullcatcher oder was so jemand, der im Outback eben komplett arbeitet, in diesem Bereich alles kann und was man von ihm lernen kann. Das war unglaublich.
0: Jetzt habe ich hier einen Lebenslauf für Sie. Den haben wir mhm. immer an dieser Stelle. Wenn Sie den mal bitte vorlesen.
1: Ich heiße Katrin Pütz und bin eine ungeduldige Abenteuerin mit vielen Talenten. Geprägt haben mich die Arbeit auf dem Bauernhof meiner Oma die Zeit als Bullcatcherin in Australien und meine Reise nach Afrika. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Davon bin ich überzeugt. Mit meiner Erfindung will ich nicht reich werden. Aber wenn sich die Menschen in Entwicklungsländern damit selbst helfen können, dann habe ich schon viel erreicht. Und wenn ein Weg nicht klappt, dann gehe ich eben einen anderen. Ich bin sowieso gerne unterwegs. Und stimmt's? <lacht> ja, aber ja. der Satz mit meiner Erfindung will ich nicht reich werden, aber... Wenn sich die Menschen Entwicklungsländer selber helfen können, mhm. dann habe ich viel erreicht. Das muss man erklären, würde ich sagen. So, dann erklären Sie doch einfach mal. <lacht> was ich nicht mache, ist Entwicklungshilfe. Ganz im Gegenteil, davon distanziere ich mich. Ich finde, Entwicklungshilfe ist absolut der falsche Weg und eine sehr unehrliche Sache. Ich würde niemals mich als Helferin bezeichnen, mhm. sondern ich habe ein Produkt entwickelt, was in vielen Ländern Afrikas brauchbar sein kann was ich zum Kauf anbiete und sonst gar nichts. Mhm. Ja, ich biete auch ein Geschäftsmodell für lokale Geschäftspartner an, um mit diesem Produkt Geld zu verdienen.
0: Ja. Also ich verstehe, was hinter Ihrem Gedanken steckt. Mhm. Ich persönlich bin der Meinung, Entwicklungshilfe in gewissen Bereichen ist sinnvoll, aber ich glaube, da kommen wir jetzt nicht zusammen. Wie ist das mit Ihren Eltern? Sie kommen aus dem beschaulichen Neuhäusel, zumindest lebt da auch Ihre Familie. Mhm. War das für die jetzt nichts Besonderes, dass Sie so weit weggegangen sind, gerade mal ans andere Ende der Welt? Ich glaube, sowas ganz
1: Besonderes war es für die nicht, weil ich bin vorher schon viel gereist. Ich bin nach dem Abi erstmal direkt nach Kanada alleine und bin auch während der Lehre sehr viel gereist. Aber ich kann mich dann schlecht daran erinnern, die wussten aber auch nicht so ganz genau, was ich in Australien gemacht habe. <lacht> das habe ich ihnen dann erst später im Detail erzählt. Das also weiß ich nicht, ob sie das halt so gut gefunden hätten, wenn sie gewusst hätten, was Bullcatching tatsächlich ist. Also es ist schon sehr gefährlich, das hat mich auf zweimal fast das Leben gekostet. Aber ja...
0: Es war eine spannende Zeit es zumindest. Es war auf jeden Fall
1: eine sehr lehrreiche und spannende
0: Zeit. Also, also, es war ein
1: tolles Leben einfach im Outback, das war schon mein Ding. Ja.
0: Ja. Sie haben auch ein sehr außergewöhnliches Hobby und darüber wollen wir gleich mal weitersprechen hier auf der blauen Couch. Die Katrin Pütz ist heute mein Gast. Frau Pütz, Sie haben gerade eben gesagt, Sie sind ungeduldig. Das haben Sie im Lebenslauf vorgelesen. Und dazu passt auch so ein bisschen Ihr Hobby, denn Sie schnitzen mit der Motorsäge und das geht ja besonders schnell. Ne? <lacht> Naja, also ich meine, man kann
1: ja auch mit dem Stemmeisen schnitzen ja. oder mit dem Schnitzeisen. Das würde wahrscheinlich zum Schreiner besser passen. Aber ich bin zum Schnitzen mit der Motorrätsäge gekommen, als ich tatsächlich auf dem Rückflug war von Australien, nachdem ich rausgeflogen war und nicht so richtig wusste, was ich machen soll. Mhm. Und da habe ich eine Dokumentation über das Eishotel in Schweden gesehen, in Kiruna. Und dachte, Mensch, das ist ja toll, das würde ich auch gerne machen. Und habe mich da beworben, was natürlich ein völliger Quatsch war, weil das so nicht funktioniert. Man muss sich mit einem Design bewerben für eine Suite. Und die muss man dann, wenn man ausgewählt wird, auch bauen können. Und um, um die bauen zu können, muss man mit der Motorsäge umgehen können mhm. oder schnitzen können. Und so bin ich dazu gekommen, weil das ist immer noch ein Traum von mir, irgendwann mal eine Eissuite im Eishotel zu designen und zu bauen. <lacht> und dann habe ich aber ja einfach jahrelang mit der Motorsäge einfach ein Holz ja.
0: Ja. Was schnitzen sie so? Ich habe gehört, eine Chur, einen schönen ja. Schwan für ihren Freund haben sie auch schon geschnitzt. <lacht> genau, das habe ich meinem Freund geschenkt, weil ich einfach auch keinen Ort hatte, wo ich ihn hin tun konnte, als ich nach <lacht> Äthiopien gezogen bin.
1: Aber nee, also ich habe da unterschiedlichste Dinge. Viele stehen bei meinen Eltern oder mhm. so viele habe ich jetzt auch nicht gemacht. Aber es ist eine tolle Art, in relativ kurzfristiger Zeit einen Riesenklotz Holz zu bearbeiten, der <lacht> dann auch, <lacht> auch wirklich cool aussieht.
0: <lacht> Ihre Eltern, die haben ja ein Waldgrundstück und stehen da aber noch ein paar Bäume. Bäume. <lacht> da Bäume.
1: Ja, ja, da stehen mehr <lacht> als genug Bäume noch. Das ist leider die falsche Baumart. Also man kann auch in Buche schnitzen, aber normalerweise schnitzt man in Eiche. Da okay. stehen leider nur Buchen in dem Wald.
0: Wo bekommen Sie Ihr Holz dann her? Das ja, müssen ja richtige Moment, Baumstämme dann sein. Ne? Genau, im Moment schnitze ich nicht. Ich habe jetzt eine Weile nicht geschnitzt, weil ich in Köln nicht so Zugang zu Holz habe. Sie sind auch noch, das habe ich ganz zu Beginn gesagt, Reiseleiterin für Luxusradelfahrten. Und auch darüber wollen wir gleich noch mehr hören. Sire was Sie so... So alles machen. Mich begeistert es, wenn immer wieder Menschen ganz unterschiedliche Facetten zeigen. Das finde ich total toll. Und mein Gast heute hat viele Facetten. Das ist die Unternehmerin, die Erfinderin, die Katrin Pütz, die hier bei mir sitzt, hat eine mobile Biogasanlage erfunden. Jetzt kommen wir mal zu diesen Luxusreisen auf dem Radl. Mhm. Für beispielsweise reiche Amerikaner, die wollen Europa entdecken auf dem Radl und Sie sind dann Reiseleiterin oder wie läuft das?
1: <lacht> genau, also ich habe während der Zeit, als ich mit B-Energy mit meiner Firma angefangen habe, weil ich das ja komplett ohne Hilfsgelder aus dem Westen mache, also ich habe noch keinen Pfennig, für den Aufbau dieses Unternehmens aus mhm. dem Westen verwendet. Eben mein Geld selber erwirtschaften muss mit dem Verkauf von Produkten an Afrikaner. Anfangs noch einen Nebenjob gehabt. Ja, und da hat sich einer sehr gut angeboten. Und zwar der, dass man immer mal wieder relativ flexibel für ein, zwei Wochen amerikanische Touristen oder hauptsächlich Amerikaner, das ist eine kanadische Firma, mhm. durch Europa auf dem Fahrrad begleitet. Ja. Und das sind vorgefertigte Reisen, die relativ hoch sind im Anspruch und im Niveau. Wie macht <lacht> sich das bemerkbar? Tolle Hotels oder? Alles vom Feinsten, genau. Ja. Mhm, alles, alles vom Feinsten, aber auch kulturelles Programm vom Feinsten. Super vorbereitete Radtouren, ja, gutes Material, also gute Fahrräder, mhm. gute GPS-Versorgung, also ich sage jetzt mal Tablets, wo die Route drauf ist. Genau, und damit kommt man vor allem auch mit Leuten in Kontakt. Und es gab tatsächlich mehrere Gründe, warum ich das gemacht habe, weil jetzt Luxusreisen normalerweise nicht so mein Gebiet sind. Aber das ist erstens eine Firma, die es schafft, sehr unterschiedliche Menschen, nämlich die Guides, die alle extreme Persönlichkeiten sind, mhm die es auch braucht für dieses Klientel. Mhm. Ja, da reicht nicht irgendein, ich weiß nicht, einer, der gerne Rad fährt und gerne jemandem eine Strecke zeigt. Ja. Ja. Da muss man ein bisschen was zu zählen haben. Und diese Firma schafft es eben, diese Guides unheimlich gut zu koordinieren und eben für den Erfolg der Firma einzusetzen. Das hat mich interessiert, wie die Leute geschult werden, wie die koordiniert werden. Dann... Ja, eben klar, dieser Kontakt zu diesen extrem erfolgreichen mhm. Geschäftsleuten in den meisten Fällen, die es sich eben leisten können, solche Touren mitzumachen, mhm. ja, das ist immer ein interessanter Austausch. Und klar, die Einnahmequelle hat auch eine Rolle gespielt. mal ja. so ganz am Ende, <lacht> aber, aber gut. Aber für mich war es tatsächlich sechs Jahre lang jetzt, okay, dieses Jahr war nichts, fünf Jahre lang. Auch mein Urlaub. Mhm. Ja, also das waren dann die zwei Wochen im Jahr, wo ich nicht für meine Firma gearbeitet habe, sondern eben für jemand anders, ja. aber auf einem ganz anderen Gebiet. Ja,
0: ja, und das sehen Sie dann als Urlaub Das schon, ne? war für mich auf jeden Fall Urlaub, interessant ja, Mit ganz ja. tollen Kollegen und wirklich guten Leuten. Ne? Dieses Jahr war überhaupt nichts Corona-mäßig. Mhm. Also wir wissen jetzt nicht, wie sich das weiterentwickelt, aber es ist tatsächlich alles ausgefallen. Es ist alles ausgefallen
1: und ich weiß gar nicht. Also ich hatte wahrscheinlich dieses Jahr sowieso keine Zeit gehabt. Das ja. ist jetzt. Ich glaube, eine Zeit gewesen, in der ich einfach das zur Überbrückung gebraucht habe. Ja, aber das ändert sich jetzt. Ja, Also ich habe jetzt schon größere Geschäftspartner, die eben die Sachen vor Ort umsetzen
0: und dann wird das nicht mehr so nötig sein.
1: Und auch nicht mehr möglich sein, dass ich da
0: wochenlang irgendwie verschwinde. Ja. Aber das war natürlich ein schöner Kontrast im Grunde genommen, mhm. ne? gerade zu dem, was sie sonst entwickeln und was sie sonst machen. So etwas, das ist ja was ganz anderes und das macht einen dann auch ein bisschen weiter im Kopf. ne?
1: Ja, also das, klar, das zeigt einem eine ganz andere ganz andere Lebensweise natürlich auch. Ja. Also das ist schon ein extremer Kontrast zwischen Arm und Reich. Ja. Also ich bin dafür teilweise auch aus Äthiopien hergekommen, weil ich habe ja vier Jahre in Äthiopien gelebt, um dann diese Reisen durchzuführen. Das ist schon extrem. Zwischen Aber zwei meine, Welten quasi. Aber ich meine, Entwicklungshilfe ist ja auch nur möglich und nötig, weil es genau diese Unterschiede gibt. Gäbe es diese riesengroße Schere zwischen Arm und Reich nicht, bräuchten wir das nicht. Und so ist einfach die Realität. Diese mhm. reichen Menschen gibt es und mhm. die sind auf nette oder vielleicht auch nicht so nette Art und Weise reich geworden. Das ist einfach Kapitalismus und ähm, so ist es ja.
0: Wie gesagt, es ist immer toll, wenn jemand so vieles unterschiedliches macht mhm. und auf so vielen Beinen steht und auch nicht nur so immer nur in eine Richtung geht. Das ist doch eigentlich das, was wir machen sollten. Da gehört natürlich auch eine Menge Mut dazu. Sind Sie mutig? Ja, also Angst ist so ein Gefühl, das kenne ich nicht so. Ich bin es gewöhnt, mich
1: in schwierige Situationen <lacht> zu begeben. Jetzt nicht aus Dummheit, sondern tatsächlich bewusst, würde ich sagen. Ja. Ich wähle lieber den schwierigeren Weg. Mhm. Und ich glaube, den habe ich definitiv gewählt, indem ich Biogas in Entwicklungsländern
0: ohne Hilfsgelder umsetze, weil das macht sonst keiner. Mhm. Können Sie davon leben eigentlich oder ist die Entwicklung so, dass sie davon irgendwann mal leben können von dem Verkauf von diesen mobilen Biogasanlagen? Ja, also ich lebe davon,
1: überlebe davon, mhm. sagen wir mal so. Ja. Mhm. genau. Und wenn es nicht reißt, das war halt ein so ein Mechanismus oder so eine Maßnahme, das eben mit diesen Radtouren auszugleichen. Ich kann davon leben und das ist natürlich nicht nur das Ziel, dass ich davon leben kann, sondern dass da viele Leute von leben können. Mhm. Nämlich vor allem meine Geschäftspartner vor Ort. Ja, ja. Darum geht es. Eigentlich braucht man hier keine große Infrastruktur und die werde ich auch nicht aufbauen. Die werde ich auch nicht aufbauschen mit Geldern von außerhalb, sondern es geht darum, das so effizient zu gestalten, dass es tatsächlich sich rechnet, von Deutschland aus diese Sache für afrikanische Kunden anzubieten. Mhm. Und das mhm. ist eine ganz andere Herausforderung, als mit geschenktem Geld hier einfach was nach unserem Sinne, wie wir es gewöhnt sind, aufzubauen, was man dann in Afrika irgendwie verschenkt oder verkauft. Das ist eine ganz andere Sache. Mhm. Ja. Und das würde ich sagen, das Macht man es, wenn man eher ängstlich ist? Weil das kann natürlich Stimmt. nicht unbedingt. Also es kann auch schiefgehen. Ja. Nein, natürlich kann es auch schiefgehen. Ja, also wenn man nämlich zum Beispiel kein Geld hat, um in die Rentenkasse einzuzahlen, das ist effektiv so,
0: mhm.
1: wäre das vielen Leuten zu gefährlich.
0: Vor zehn Jahren wurde der Prototyp entwickelt. Oder? Genau.
1: Ja, ich habe vor zehn Jahren den Biogasrucksack als Masterarbeit eben Endlich. fertiggestellt. Genau. genau. Mhm.
0: Mittlerweile wird da jetzt immer noch weiter geforscht oder forschen Sie weiter oder sagen Sie, dieses Produkt ist fertig und es bleibt auch so? Ja,
1: also das ist im Prinzip fertig, aber also der Biogasrucksack ist fertig. Manchmal feilen wir noch ein bisschen was am Material und verbessern es nochmal, haben wir jetzt zum Beispiel äh, vor kurzem gemacht. Also nichts ist statisch mhm. ja in der Technik, aber es ist vom Grundprinzip schon entwickelt. Es ist schon fertig. Es wird ja auch seit Jahren verkauft. An der Biogasanlage wird immer mal wieder was verändert und ich habe jetzt zum Beispiel einen Partner in Guinea, der sagt, naja, also wenn ich alles importiere, wird mir das eigentlich fast ein bisschen teuer für den lokalen Markt, weil wir könnten auch die Biogasanlagen selber herstellen mit dem und dem Material. Wäre das für dich okay, wenn wir die selber machen, mhm. ja? aber anders als mhm. du sie machst. Und jetzt sind wir dabei, das rauszufinden, was es wirklich kostet, wenn er mit einem anderen Material, die Biogasanlagen, aber mit uns, mit B-Energy zusammen auf den Markt bringt. Und das ist mein Interesse sogar. Mhm. Ja? Mein Interesse ist es, dass die Leute durch B-Energy motiviert werden, selbst es zu entwickeln. Ja. Und der wird klar, der wird den Biogas-Rucksack verwenden, der wird unseren Brenner, der einfach geniales ist, verwenden. Ja? Der kann das alles vor Ort herstellen. Mir geht es darum, ein Netzwerk zu schaffen aus Leuten, die unseren Namen benutzen, um einfach von vornherein bekannter zu sein, mhm. ja um einen Vorteil zu haben und untereinander die Erfahrung teilen und so im Verbund sich schneller weiterentwickeln können und schneller anpassen können und schneller den Markt bedienen können, als die Konkurrenz im Prinzip. Mhm. Oder als vom Westen finanzierte Hilfsprojekte, die im Prinzip ja nur den Markt kaputt machen, gegen die man sich auch wehren muss. Und das ist tatsächlich auch eine Aufgabe, die ich mit b -Energy übernehme. Da sind wir als Partner im Prinzip wichtig, um das zu verhindern, dass die Hilfsindustrie weiterhin so agieren kann, mhm. ungemerkt von irgendjemandem hier vor Ort.
0: Mal eine ganz naive Frage von mhm. mir. Der Markt Deutschland interessiert der Sie gar nicht? Könnten Doch. Sie sich dafür gar nichts vorstellen? Gar nicht naiv. <lacht>
1: interessiert mich sehr.
0: Und wir kriegen extrem
1: viele Anfragen von Leuten, die hier in Deutschland gerne ihre Küchenabfälle, ihren Biomüll, lieber in eine Biogasanlage schmeißen würden, bis mhm. ein bisschen Kochgas produzieren würden und einen guten Dünger für ihren Garten, als das einfach abtransportieren zu lassen mit viel Aufwand und ja. <lacht> CO2-Aufgebot ja. Kriegen wir Problem in Deutschland ist, dass man sehr strenge Regelungen im Biogasbereich hat, weil okay. bei uns Biogas in einer anderen Dimension gedacht wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie erfolgreich wir sein werden, aber wir kämpfen dafür, das in Deutschland voranzutreiben. Es gibt jetzt eine neue ISO-Norm, die die Sicherheit von Biogasanlagen im Prinzip gewährleisten soll mit gewissen Regelungen, gewissen Anforderungen, die man einhalten muss. Und ich bin gerade dabei, eine CE-Zertifizierung für unsere Technik Aha. zu bekommen. Das ist der erste Schritt, ja, okay. um überhaupt in Europa diese Technik auf den Markt bringen zu können. Ja. Heißt aber nicht, dass man das dann in Deutschland zugelassen bekommt. Ich finde aber, man muss sich da dringend Gedanken drüber machen. Denn es kann ja nicht sein, dass mit Milliardenhilfen exakt diese Technik, jetzt nicht meine, weil ich es nicht verkaufe, ja. aber über Hilfsprojekte in Afrika, diese Umsetzung dieser Technik finanziert wird mit unserem Geld. Und bei uns ist es zu gefährlich. Hm. Da hm. muss man wirklich aufpassen, weil ich weiß nicht, wer diese Frage beantworten will, wenn ein Afrikaner irgendwann mal sagt, bei uns ist es nicht zu gefährlich ja, ja. und bei euch hm. darf es keiner. Ich meine, es ist nicht so schlimm, wie ja. wenn bei uns jemand vollkommen den die Luft Also ich meine, vollkommen richtig. ich finde, man muss sich da echt Gedanken machen. Es ist sehr heikel. Aber genau, diese Gesetze sind bei uns natürlich nicht aus Böswilligkeit entstanden, sondern aus Notwendigkeit. Jetzt muss man aber
0: Ausnahmeregelungen schaffen bezüglich kleiner Biogasanlagen. Weil also, Es gibt einen Markt und ein großes Interesse. Gerade wollte ich sagen, wenn ja. man eine Hütte hat geht mit dem Rucksack dann auf die Hütte und hat dann wunderbar.
1: <lacht> man stellt
0: sich einfach die Biogasanlage vor die Hütte, weil der Transport von Biogas auf öffentlichen
1: Straßen wird höchstwahrscheinlich nicht erlaubt werden. Da gibt es wirklich strenge Regelungen. Das mhm. muss in einer Druckflasche passieren, im ja. Gaszylinder. Aber das ist auch nicht so interessant. Hier kann sich auch jeder eine kleine Biogasanlage leisten. Mm -hmm. Außerdem funktioniert es bei uns aufgrund des Klimas natürlich
0: auch nur im Sommer. Danke. Jetzt kommen wir noch mal auf Sie persönlich. Sie leben in Köln jetzt. Mm -hmm. Ihre Familie im Westerwald. Sind Sie ein Familienmensch oder sagen Sie, es ist eigentlich ganz gut, dass da ein paar Kilometer zwischen uns sind? Also ich bin gerne mit meiner Familie zusammen. Wir waren
1: jetzt am Wochenende noch zusammen und haben ein sehr aktives Familienleben. Mhm. Aber wir kommen auch alle ganz gut alleine klar, sag ich mal. Ja? Also wenn ich in Australien bin, dann bin ich in Australien, dann melde ich mich auch mal ein paar Monate nicht. Ja, ja, ja auf jeden Monate. Fall. Okay, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, dass ich da war. Aber da gab es noch kein Handy. Logist im Outback, wenn du dich da anrufen. <lacht> ja, nee, also. Ich würde sagen, wir sind alle relativ unabhängig voneinander, mhm. ja,
0: aber im Herzen verbunden, ja. was du sagen will. Das ja. ist ja eigentlich auch das Wichtigste. Mhm. Ja, jetzt ist unsere Zeit schon um. Es war sehr spannend von Ihnen zu hören. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit der Entwicklung von Ihren Biogasanlagen und wie es vielleicht eventuell auch übertragbar ist auf Deutschland irgendwann mal, wer mhm. weiß. Schönen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke sehr. Toll. Ja, vielen Dank.